0: Der dritte Liga-Podcast
1: Herzlich willkommen und äh Konnichiwa zur neuen Folge vom Audiobeweis oder wie man an der Uni sagt, zur neuen Folge des Audiobeweises. Äh, Wir sind dabei, so langsam wieder in Takt zu kommen und jeder weiß, wenn wir in Takt im Takt sind, dann äh, machen wir den Takt zur Nacht sozusagen. Äh, Wir sprechen heute über die Lage der Liga nach dem zweiten Spieltag und mit dabei, wie gewohnt, der Mann aus dem Recherchekeller, Yannick Barkic, jetzt mit herrlichem italienischen Rotwein im Recherchekeller wahrscheinlich. Oder?
0: (lacht) Ganz so ist es nicht. Ich trinke ja relativ wenig Alkohol, Tobi, wie du weißt. Aber du warst in Italien. Äh, Ich war in Italien, aber ich war noch nicht im Recherchekeller. Ich weiß noch nicht, wie es da aussieht. Meine Koffer sind noch hier oben in der Wohnung. Aber ich bin äh, wieder da aus einer äh, Bullenhitze in Süditalien. Ähm, Also man hat es ja auch in den Nachrichten gelesen, wie heiß es da ist, viele viele Brände und sowas. Aber es war echt unfassbar heiß. Aber ich bin äh, heil und gesund wieder gelandet gestern Abend.
1: Dann ist mit dabei Kommentatorenlegende Markus Höhner. Auch dir einen wunderschönen guten Morgen. Grüße nach Rodenkirchen.
2: Hallo in die Runde, ihr Lieben.
1: Mein Name ist Tobi Schäfer, Thomas Wagner ist heute aushäusig, aber wir haben Ersatz vom Feinsten besorgt. Das K in seinem Nachnamen steht für Kenner und Kollege. Der liebe Alex Kunz ist heute an Bord. Hallo Alex.
3: Ja, schönen guten Morgen, Hallo.
1: Alex, ein Kollege von Magenta Sport, der Fußballspiele kommentiert. Und sich sehr gut eigentlich mit allem auskennt, oder? Ich wollte erst sagen, du bist ja im Süden beheimatet, aber kennst dich natürlich ligaweit mega gut aus und hast ja echt ein Highlight gehabt am Wochenende.
3: Boah, Schnellebrücken, oh Schnellbrück. Ähm, ja, wir hatten schon gedacht äh, in unserer Runde, ähm, die wir da vor Ort waren, das ist ein Spiel mit vielen Zuschauern, da ist viel Emotion dahinter vom Publikum, vor allem für Osnabrück natürlich, erstes Saisonspiel überhaupt nach dem äh, Nicht-Start äh, Corona bedingt beim MSV Duisburg, dass da zwei Teams aufeinandertreffen, die da richtig äh, volle Lotte gehen wollen. Und das, was wir zumindest in den ersten 45 Minuten bekommen haben, das war schon, das war schon, ja. Unglaublich, das musste man in der Halbzeitpause auch erstmal sacken lassen.
0: Wie war es denn für dich vor Ort da ähm, zu sein? Weil ich habe es ein bisschen in der Konferenz verfolgt, ähm, 6000, über 6000 Fans hast du gerade schon gesagt. Ähm, wie war das Gefühl so in einem, ich sag mal, stimmungsvollen Ludwigspark? Weil das haben wir ja letztes Jahr gar nicht erlebt, weil wir waren ja immer nur da bei den Geisterspielen. Wie war es jetzt mal zum ersten Mal wirklich mit den sabriga fans
3: also der Kollege Andreas Mann hat ja äh, beim, beim ersten Spiel von Victoria Berlin äh, die Floskel Geilheit vor Gänsehaut oder äh, so in dem Rahmen äh, benutzt. Ich, ich würde ich würde dahinter auch einen Haken machen. Also das war schon war schon, war schon schon richtig, richtig toll. Äh, die Saarbrücker Fans, die haben natürlich danach gelächzt, jetzt auch im neuen Ludwigspark mal dabei zu sein. Das waren, ich glaube ich, einmal 900 oder zweimal 900 und jetzt 6.400. Die hatten da richtig Bock drauf. Und bin mir sicher, wenn die mehr Zuschauer hätten zulassen, er wäre die Hütte genauso voll gewesen.
1: Ich habe ein Video gesehen, es war so ein bisschen das Wochenende der, äh, der Rasensprenger-Angriffe. Äh, ich habe ein Video gesehen vom Saarbrücker Stadionsprecher äh, Christoph Tautz, liebe Grüße, der mit einem älteren Kollegen das zusammen gemacht hat. Das war sein Vorgänger oder wer war das? Wisst ihr das?
0: Nee, ich kenne nur,
1: kenn nur den Tauzi. Okay, Die haben auf jeden Fall zu zweit die Mannschaftsaufstellung gemacht und der, der Kollege von äh, Tauzi ist leider vom, vom Sprenger angegriffen worden. Genauso wie ja unser Kollege Kevin Gerwin, und ich glaube, Cedric Pick ja. auch, ne? Das war also wirklich alle wieder unten auf dem Rasen und keiner äh, hat im Kopf gehabt, dass da ja auch nochmal gesprengt wird vom Spiel.
2: Ja, den Cedric habe ich gestern Abend aufgespürt beim, beim Würzburg-Spiel, aber der hat ja eisekalt weiter moderiert. Der ist ja rumgetanzt und gesprungen, ist ja ein sportlicher Bengel, äh, und hat während er dem, dem Strahl entging, äh, brav weiter moderiert. Also ein Kämpfer vor dem Herrn. Ähm, Saarbrücken, ne? Hütte voll, äh, tolles Spiel, aber leider verkackt. Ähm, Uwe Koschinat hat nach dem Spiel ja irgendwie gesagt, ab der 60. Minute wie gelähmt. Ähm, wir, wir hatten das Thema jetzt anderweitig in der Diskussionsrunde. Diese schönen, vollen Stadien. Ähm, kann das sein, inwieweit erhöht das tatsächlich jetzt auch plötzlich den Druck auf die Mannschaften, die da zu Hause spielen? Weil in ja. Saarbrücken hast du plötzlich diese mega Erwartungshaltung.
3: Ja, ja, ist so. Und tatsächlich haben ich dann, wie du sagst, ab Minute 60, ja, da ist es dann auch unruhig geworden und so weiter und so fort. Die Mannschaft noch nicht so in Gänze eingespielt, habe ich auch den Eindruck, die, die, die tiefen Läufe auch dann äh, gefehlt, nicht mehr bis zum Ende durchgespielt und natürlich auf einen boxstarken Gegner getroffen, der natürlich mit seiner, mit seiner Körpersprache, das kommt ja auch noch dazu, der VfL Osnabrück hat ja äh, super verteidigt und als Mannschaft und mit einem Willen und mit einer Galligkeit, das hat, glaube ich, beim FCS schon Eindruck hinterlassen.
0: Ich glaube, wenn wir jetzt schon sportlich auf die Partie zurückblicken, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ist, dass ähm, Saarbrücken noch nicht so die Spielidee hat, wie sie denn spielen wollen. Vor allem so Spielaufbau ähm, und natürlich Total bitter eigentlich, also eigentlich müsste es ja ein Vorteil sein, aber wenn du über 87 Minuten in Unterzahl, in Überzahl spielst, sollte das ja eigentlich ein Vorteil für dich sein, aber wir kennen ja die Liga, ich glaube das war ein großes Problem, zusätzlich zu dem Druck, den du schon angesprochen hast, Markus, zu den Fans, du, auf einmal bist du ja dann in dieser Favoritenrolle gegen Osnabrück und musst dann liefern und zu so einem frühen Zeitpunkt in der Saison mit den ganzen Fans im Rücken ist schon schwierig, wenn noch nicht alles so eingespielt ist.
2: Das, das ist so. Ich, ich glaube, das ist ein wesentlicher Schlüssel in diesem Spiel gewesen, äh, dass du dass du schon mal sowieso mit einem gewissen neuen Druck, äh, ungewohnten Druck reingehst, den du jetzt ganz lange nicht hattest. Oh, guck mal hier, hier sind plötzlich Leute und die haben eine Erwartung, die haben eine Hoffnung, äh, zumal die Erwartungen in Saarbrücken nach der letzten Saison natürlich äh, eh relativ hoch hängen. So, und dann hast du noch, ich weiß nicht, was, vierte Minute, dritte Minute noch äh, Überzahl, Rot für für Traoré. Das kommt dann auch noch dazu. Und äh, dann wird das Ganze zu einem Schwierigkeitsgrad. Und dann finde ich bei Saarbrücken dürfen wir natürlich eine Sache dann auch nicht vergessen, eine personelle Geschichte. Ich finde, sie haben mit Schipnowski einen Spieler verloren, 25 Scorerpunkte, der in der letzten Saison das Spiel auch sehr geprägt hat. Und ich sehe da zumindest in der Offensive. Ähm, noch keinen adäquaten Ersatz. Grimaldi ist einer, der der mit wenig Spielpraxis kommt, den du von der Bank bringen kannst. Ähm, aber die wesentlichen gedachten Verstärkungen sind Erdmann in der Innenverteidigung, sind Dodo Ernst auf der Außenbahn und Gnase im Mittelfeld. Ähm, also nach vorne ist da ein Substanzverlust für mich. Und dazu kommt noch, dass ein Sebastian Jakob über die Vorbereitung
3: immer so ein paar kleine hat, der jetzt zweimal auch nur von der Bank gekommen ist. Auch der hat ja äh, reichlich Scorerpunkte punkte mitgebracht, mich mit mit 16 Torbeteiligungen in der vergangenen Saison. Der plus Schiebnowski, äh, wie du angesprochen hast, Markus, da geht ordentlich offensive Power verloren, stimmt ja.
1: Na, Sie haben aber auch schon drei Punkte, ne? Das darf man jetzt auch nicht alles schlecht reden. Wir haben das erste Spiel ja schon gewonnen und gegen Osnabrück, finde ich, kann man da auch mal verlieren. Auch in Unterzahl, äh, in Überzahl.
2: Gut, nur daran ergänzend zu diesem Gesamtkonstrukt, äh, gewonnen, auswärts, äh, mit einer vielleicht anderen Leichtigkeit. Und äh, in Hannover gegen Havelse, wo man so vorsichtige erste Stimmen hört, äh, dass das im Qualitätslevel dann doch schon ein Unterschied zu den anderen Mannschaften sein wird.
1: Aber Yannick, du bist ja so ein... Uwe Koschinat-Ultra auch, Ähm, der ist natürlich nicht (lacht) neu in der dritten Liga, aber für viele jetzt schon, weil er jetzt in in letzter Zeit ja nicht da war. Beschreib doch mal so ein bisschen, Uwe Koschinat, du kennst den ja ganz gut, was wäre denn so sein Spielstil eigentlich?
0: Also ich ich glaube, im Vergleich zum letzten Jahr, da hatten wir ja den Quasinjog-Fußball, das war ja schon sehr auf Dynamik und Pressing angelegt, bei Uwe ist es dann doch mehr so die Robustheit, da wird auch mal der lange Ball ausgepackt. Also die Personalie Grimaldi ist deswegen gar nicht so verkehrt in seinem Spiel, weil der Typ zieht einfach zwei, drei Spieler auf sich, ist so ein Wandspieler, kann die Bälle mal klatschen lassen und dann wäre es natürlich perfekt, einen Spieler zu haben wie Schipnowski, der dann die Tiefe sucht. Das ist mehr so der der Stil von Uwe Koschinat, mehr so dieses Körperliche, diese Robustheit. Darauf müssen sich, glaube ich, die Fans auch einstellen in Saarbrücken, dass es ein ganz anderer Fußball wird in dieser Saison. Ich glaube aber trotzdem, dass er erfolgreich sein kann, weil ähm, sie die richtigen Leute geholt haben. Also ich finde Günther Schmidt, ich finde ähm, Scheu auf der Seite, auch Gnase hast du schon angesprochen. Ich finde, das sind alles richtig gute Verstärkungen und vor allem sind das Verstärkungen, die schon ähm, höherklassig auch gespielt haben. Im Vergleich zu anderen Mannschaften hat der Saarbrücken wirklich ähm, in Sachen Transfers mal den Stempel aufgedrückt in der Liga, finde ich. Jetzt muss es halt nur noch so ein bisschen äh, reinfinden in die ganze Geschichte. Ich glaube, es ist ganz gut, dass sie nicht im DFB-Pokal spielen. Das hört sich jetzt blöd an, aber dann können sich einfach mal jetzt zwei Wochen noch mal mal mehr Vorbereitung holen. Und ich weiß gar nicht, gegen wen sie dann spielen. Ähm, Ich glaube, dann hat man schon eine deutlich bessere Mannschaft von Saarbrücken, wird man dann sehen in zwei Wochen.
1: Gegen Duisburg?
0: Ja, dann. Das ist ja ein Selbstläufer. Nein. Ähm, Aber auf jeden Fall, ähm, was halt viel schlimmer ist als die fehlenden Punkte jetzt vom Samstag, ist, glaube ich, diese die fehlende Euphorie, die sie jetzt nicht mitnehmen konnten aus dem Heimspiel, weil es war ja alles so, der Teppich war ja ähm, ausgebreitet. Man hätte einfach mit einem mit einem guten Spiel, mit einem meinetwegen auch mit einem Punkt in der letzten Minute so eine richtige Euphorie schaffen können. Und das fehlt jetzt leider so ein bisschen in Saarbrücken. Ähm, das haben sie jetzt am Wochenende einfach verpasst. Anders als
3: beispielsweise ähm, ja okay Victoria Berlin. Wobei, Thema Euphorie, Janik, kleine Einwand nach dem Spiel, war keiner der Fans, der Saarbrücke dann auch wirklich böse die Spieler haben eine Ehrenrunde gedreht und sind dann trotzdem von den Fans gefeiert worden. Das war natürlich dann auch ein Zeichen von den Rängen an die Mannschaft. Okay, sowas kann mal passieren. Tatsächlich, man hat sich bemüht, man hat es eben nur im letzten Spieldrittel nicht auf die Kette bekommen oder auf dem Platz dann auch einen Grimaldi dann mit Bällen zu füttern. viel diagonal auf Minus Guras ist er gekommen. Aber vom Publikum hat man schon gesehen, dass die Mannschaft wollte, aber sie konnte es vielleicht noch nicht.
2: Ich will mich gerade mal korrigieren. Ich habe eben gesagt, Grimaldi von der Bank, der hat ja von Anfang an gespielt. Ich dachte Günther Schmidt vorne drin und Grimaldi wäre gekommen. Aber der hat ja sogar wohl die Frische, 90 Minuten durchzuspielen. Also nach allen Beweichen, die der hatte, hätte ich das jetzt erstmal nicht erwartet. Eine ergänzende Geschichte, und Alex, du warst da, ihr habt ja auch eine Schrecksekunde gehabt und da müssen auch alle Leute sehr gut reagiert haben, schnell und gut, Sven Köhler nach dem Zusammenprallen, seit der EM erschreckt man ja schneller in solchen Situationen, ne? Ja, absolut. Also ähm, da schaltest du
3: auch oben auf dem auf dem, dem Kommentatorenplatz komplett um, wenn du siehst, dass da zwei Spieler dann sofort äh, den Köhler in die stabile Seitenlage äh, bringen, dann sofort das medizinische Personal da ist. Da haben sie alle super reagiert, muss man sagen. Und äh, das Schönste an der ganzen Nummer war, dass wenn Köhler dann als er vom Platz getragen wurde, dann auch noch den Daumen äh, nach oben gestreckt hat und alle Fans dann ihn mit äh, riesen Applaus verabschiedet haben. Aber sowas willst du eigentlich eigentlich äh, ja in so einem so einem Spiel nicht haben. Klar, passiert ja, aber das war dann äh, tatsächlich äh, der Stimmungskiller für den für den für den kurzen Moment, ja.
2: Auf der anderen Seite, erfreulicherweise ist ja nichts Schlimmes passiert und die Reaktion des Publikums, äh, es ist halt nicht selbstverständlich oder vielleicht seit der eriksson geschichte ist ja doch was geblieben von einem schnellen Blick des Fußballfans, auch der gegnerischen Mannschaft, ganz schnell zu sagen, hallo, wenn es um was Wichtiges geht. Also ähm, wie man hörte, und du hast das gerade bestätigt, muss das Saarbrücker Publikum da ziemlich cool und schnell und gut und positiv reagiert haben. Ja, genau.
0: Ich würde noch gerne ein Wort zu Osnabrück verlieren, weil wir zu so viel über Saarbrücken gesprochen haben. Es war ja auch das erste Spiel das erste Spiel von Osnabrück, die wussten ja gar nicht, also erstmal bitter, dass sie ähm, das Eröffnungsspiel nicht spielen durften, ähm, weil ich glaube, das wäre richtig abgegangen da in der Bremerbrücke am Freitagabend gegen Duisburg, äh, die waren so gedanklich total heiß auf die Saison und ich für mich war es spannend zu sehen, wie kommt Osnabrück in die Saison und ich muss sagen, spielerisch ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben, aber diesen Spirit, den ja Osnabrück in den letzten Jahren schon immer mal geprägt hat, das ist ja immer eine Mannschaft, die total viel Charakter zeigt, sehr viel Herzblut zeigt und das haben sie. Sie jetzt so mit diesem ersten Spiel auch schon gezeigt und ähm, ich freue mich schon sehr darauf, äh, jetzt beim nächsten Spiel an der Bremer Brücke zu sein, mit dir, Tobi. Ähm, ich habe richtig Bock drauf und ähm,
2: gegen Wien-Wiesbaden, ich glaube, es wird ein Fest. Ja, also in diesem Sinne den hat natürlich äh, keiner den Abstieg gewünscht, äh, aber in diesem Sinne freuen wir uns, dass wir wieder da sind, weil das ist wirklich Heimspiele, Bremer Brücke, gerne noch bei Flutlicht, äh, ist immer ein Erlebnis und freue ich mich auch schon wieder drauf. Ich und der alte Heider rennt da immer noch rum. Das stimmt,
3: stimmt. Aber Markus, ich finde, die Mannschaft ist auch clever zusammengestellt. Um ein paar Ankerspieler, um Pippo Kühn. Hinten hast du entweder Trapp oder äh, Eule Beermann. Dann im zentralen Mittelfeld den Tafferzhofer und vorne den Haider, diese vier Ankerspieler. Darum hat man eine Mannschaft gebaut. Gut, dass sie auch geblieben sind. Darum hat man äh, eine Mannschaft drumherum gebaut. Die äh, auch will und die auch zusammenhält, das hat man dann auch gesehen am Samstag auf dem Platz äh, mit einer sehr starken linken Seite, wie ich finde. Wer ähm, äh, wirft da Daniel Herning ja auch einen, einen, einen Newcomer in der dritten Liga als Coach, wirft da einen, einen äh, äh, jungen Mann, einen Kleinhansel hinten rein äh, in die linke Defensivseite der das richtig gut gemacht hat da und, und äh, ja offensiv vielleicht machen sie noch was aber Amir Chapousade hat schon gesagt auch äh, ja äh, neuer Sportdirektor nur wenn es Sinn macht und, und äh, man hat da alle Augen und Ohren offen. Ich bin mal gespannt, was sich was ich da noch tut. Aber jetzt vom Prinzip her, so wie man sich als Mannschaft verkauft hat, war das äh, schon sehr, sehr in Ordnung.
0: Das ist total spannend in Osnabrück, weil sie viele Spieler verpflichtet haben, um das Gerüst herum, die halt nur aus der ich sag mal, vierten Liga kommen, also Traoré, Simakala, Kleinhansl hast du glaube ich auch schon angesprochen. Ähm, da weiß man halt nie, wie die Jungs funktionieren und ähm, dann hilft einfach so ein Spiel jetzt in Saarbrücken, wo man in Unterzahl ähm, noch gewinnt, ähm, einfach diesen, diesen jungen, unerfahrenen Leuten, dass sie diesen Spirit halt mitnehmen können. Das ist, ähm, ist eine sehr spannende Mannschaft der VfL Osnabrück. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Jetzt können wir aber den, äh, du wartest schon so, Tobi, jetzt können wir den Schwung rüber machen ins, äh, ins Emsland. Ich schub's mal an hier über die A31.
1: Ja. Ich war beim, Tobi war da. Ich war beim SV Meppen gegen äh, Kaiserslautern. Natürlich erstmal, da machen wir keinen Hehl draus. Große Freude, doch wieder nach Meppen fahren zu dürfen, nachdem wir ja ähm, da nach dem Abstieg doch irgendwie ein bisschen traurig waren.
0: Und Stand ich hatte kurz, mir, ja? Auto. Auto oder Zug? Auto. Auto oder Zug?
2: Auto. Mhm. Fährt Und denn außer mir wirklich jemand mit dem Zug nach Meppen? Das ist einig, bietet sich
0: das ja an, oder?
1: Weil vom Bahnhof zum Stadion zehn Minuten. Also du also nicht, aber du nicht o- oft aber
0: du erwähnt. nur fünf, oft. Aber, aber die Atmosphäre des Friesenspiels muss man, darf man nicht vergessen. Ne? Das, ist, das ist ja Lebenskultur.
2: Auch das ist nicht zu leugnen, da hast du recht. Mit dem Auto ist schon auch cool, aber der, der gemütliche Spaziergang durch das heilige Meppen hat auch was. Vorbei am Gymnasium, direkt <lacht> zum Stadion. <lacht> Riesenspieß war
1: voll, war Stau zum ersten Mal. Das hatte ich auch noch nicht. Sehr lange gebraucht. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich sehr gefreut auf das Spiel. Hatte mir sehr viel von Kaiserslautern erhofft, weil die einen super starken ersten Auftritt hingelegt haben gegen Braunschweig. Wie viel der wert war, wissen wir ja jetzt nach dem 0-4 zu von Braunschweig gegen Berlin. <lacht> ähm, und auffällig gegen Braunschweig war ja, dass sie vor allem in der zweiten Halbzeit nochmal richtig nachgelegt haben und, und Braunschweig da ja richtig am Rande der Niederlage hatten bei dem 0 zu 0 und das äh, finde ich sp- spricht ja auch dafür, äh, dass sie ähm, einen guten Fitnesszustand haben, so jetzt aus der, aus der Vorbereitung raus und das war ja letzte Saison auch mal Thema in Kaiserslautern, ne? Fitness nicht in Ordnung und ich habe Marco Antwerpen auch darauf angesprochen, der hat gesagt, ja, wer mich kennt, der weiß, ich lege da Wert drauf, deswegen äh, haben sie da glaube ich wirklich äh, drauf geachtet Und deswegen dachte ich, Lautern mit dem Kader war oder ist für mich eh ein Aufstiegsfavorit und Meppen vielleicht mit ein paar Problemen, die werden die nicht überrollen, aber Kaiserslautern wird da den Saisonstart vergolden. Und dann haben die auch eine gute erste Halbzeit gespielt, beide eine gute erste Halbzeit, beide viele Chancen, Meppen auch stark mit so typischen meppen tugenden also sehr viel Leidenschaft, Ähm, haben sich belohnt mit dem 1-0 zu dem, psychologisch ungünstigen beziehungsweise für sie günstigen Zeitpunkt direkt vor dem Halbzeitpfiff, wo ich ja nochmal, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema, aber da möchte ich gerne nochmal sagen, ist es wirklich so ungünstig, wenn du direkt vor der Halbzeitpause das Gegentor kriegst, weil dann hast du ja erstmal die Pause, um dich zu sortieren und musst nicht auf den Platz reagieren. Eigentlich ist es doch sogar besser, wenn du da das Gegentor kriegst, als direkt nach der Pause. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall schien Kaiserslautern doch ein bisschen dann davon oder dadurch von der Rolle zu sein, weil in der zweiten Halbzeit keine Gefahr mehr, Wir haben nicht mehr ins Spiel reingefunden, das Spiel wurde auch ein bisschen nickeliger, also das Wetter hat ein bisschen verrückt gespielt, alle zwei Minuten anderes Wetter, das sind natürlich auch so Mappen- Mappenbedingungen, die denen dann eher in die Karten spielen und äh, Kaiserslautern dann wirklich ohne richtige Torgefahr oder ohne hochkarätige Chancen, viele Standards, alle natürlich getreten von Mike Wunderlich, aber sehr unpräzise teilweise. Und mir ist aufgefallen, Kasserslautern fehlt, glaube ich, wirklich ein Knipser vorne. Also im ersten Spiel war es Hut, der vorne gespielt hat, jetzt Hanslik hatte auch eine Chance, hat einmal die Latte getroffen, aber ist vielleicht doch nicht unbedingt so ein Zielspieler oder einer, der, ähm, der da wirklich auch für 15, 20 Tore gut ist, den man vielleicht dann doch auch braucht in der dritten Liga. Und eine andere Komponente war, Antwerpen war danach nach dem Spiel stinksauer, und hat die Mannschaft da auch richtig zusammengefaltet im Kreis und auch während des Spiels schon. Und ich meine, er hat da einmal Richtung Klingenburg so richtig einen abgelassen. Mit dem war er, glaube ich, so gar nicht zufrieden. Der durfte sich wahrscheinlich ein bisschen was anhören, ähm, weil da die Einstellung wohl gefehlt hat. Er hat gesagt, man muss sich mehr wehren, das war nicht genug. Und ähm, nur einer da rausgehoben und der ist mir auch aufgefallen, Felix Götze, unfassbarer Spieler. Also ich meine, der ist nicht umsonst eigentlich äh, höherklassig angesiedelt, aber was der da auch... Ähm, für ein Pensum abgerissen hat, auch bis zur letzten Sekunde. Und da hat Antwerpen ja auch nochmal gesagt, ja, bei dem kann man sich mal ein bisschen was abgucken. Ähm, der ist also wirklich ein riesengroßes Fund für Kaiserslautern, dass sie den halten konnten. Ähm, aber gut, er alleine kann es sich richten. Jetzt kommt Simon Steele in Kaiserslautern noch dazu. Ist, glaube ich, jetzt aber auch nicht der Knipser, den ich jetzt gerade meinte. Aber irgendwie war ich ein bisschen enttäuscht von Kaiserslautern. So, das ist mein Fazit. <lacht> Kurz und, da, und hab mich aber für hab mich aber für Meppen natürlich sehr gefreut, die den Sieg wirklich auch verdient hatten. Ich habe mich jetzt so auf Kaiserslautern konzentriert, aber Mappen wirklich verdient verdienter Sieg, weil sie auch viele Chancen hatten, sehr emotional auch mit den Zuschauern wieder im Stadion und so. Das war schon war dann am Ende schon in, in Ordnung.
2: Sag mal, willst du in Zukunft auch kommentieren? Weil das, das war ja jetzt ein Analysepaket, Marke Tobi Schäfer bis ins allerletzte Detail. Also höchste Klasse inklusive der, der strategischen Überlegungen als Trainer, Tobi. Du fängst dir also lieber das Tor vor der Pause. Äh, Finde ich, ist in der Tat keine blöde Überlegung. Also du, du schlägst einen neuen Kurs hier ein, oder? Plus meteorologische Einschätzung. Stimmt.
3: Also das ja, ist ja...
2: Also, Tobi kann alles. Vor allem kann er mit Charme moderieren. Du hast den Antwerpen weggelächelt. Ihr seid euch ja ähm, schon nach der ein oder anderen Niederlage begegnet. Ich war sehr gespannt auf das Interview. Und du hast ihn charmisiert, äh, wie ich finde. Er, er konnte nicht böse sein. Du hast ihn komplett im Griff gehabt. Na, Er hatte ja auch keine Argumente, weil äh, Tobi hat es ja eben schon
0: richtig, richtig gesagt. Von Lautern kam ja wirklich gar nichts mehr in der zweiten Hälfte. Und ähm, ich frage mich wirklich, ob diese Aussagen von Antwerpen, die sind natürlich total alarmierend, wenn man die Einstellung kritisiert der Mannschaft so öffentlich am zweiten Spieltag. Das sind natürlich absolute Alarmsignale. Und ich weiß auch gar nicht, ob es so klug war von ihm jetzt in so einem schlechten Spiel einen Spieler so rauszuheben mit Götze. weiß nicht, wie das bei der Mannschaft ankommt. Ich kann mir vorstellen, dass das noch Probleme geben könnte, wenn man dann so einen Spielerliebling hat. Das könnte vielleicht intern noch schwierig werden. Ist aber ja, und, vielleicht und, jetzt auch schon zu viel äh, Küchenpsychologie von mir.
1: Und sich gleichzeitig auch eben mit anderen so richtig anzulegen. Ne? Also ähm, ich, also ich, wenn es jetzt wirklich Klingenburg ist, da prallen natürlich auch zwei absolute Alpha-Tiere dann aufeinander. Und das könnte dann dafür sorgen, dass da ein bisschen was hängen bleibt. Also immer abhängig vom sportlichen Erfolg. Ne? Wenn sie am Montag Gladbach schlagen im Pokal, wovon ich ausgehe, ist alles wieder gut. Achso, Ach ja genau, das hatte ich vergessen. Wahrsager kann ich auch noch.
0: Ja, 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 ja.
2: (lacht) Aber... (lacht) Wenn ich wenn es richtig sortiere, kennen sich Antwerpen und Klingenburg noch aus Münster. Die müssten eigentlich zur gleichen Zeit da gewesen sein. Ja. Und ja. da ist dann da, da ist dann vielleicht bei Leuten, mit denen du auch schon Wege gemeinsam gegangen bist, ist vielleicht die Zündschnur ein bisschen kürzer. Dass du auch einfach eine andere Beziehung hast, dass du auch mal dazwischen hauen kannst, auch verbal. Wunderlich kennt er aus Köln. Bin ich natürlich auch mal gespannt, wie Mike Wunderlich da ankommt. So nach zwei Spielen ist das alles noch sehr früh, aber ähm, das ist ja auf dem Zettel ein Top-Transfer. Aber wunderlich hat eben in Köln fantastisch funktioniert und sowohl davor äh, eben nicht so gut. Was das heißt, sowohl davor hat er nicht gut funktioniert und man wünscht ihm als Fußballer, dass er in Kaiserslautern Fuß fasst. Nur das muss dann auch erstmal funktionieren. Aber du weißt, Markus, in
3: der vergangenen Saison bei Victoria ist Mike dann auch hinten raus. Er ist richtig stark geworden. Am Anfang der Saison, als er bei Victoria nicht lief, hatte er auch seine Probleme. Und in Kaiserslautern ist natürlich jetzt auch die Erwartungshaltung ganz
2: anders als bei Victoria. Hat aber auch gesundheitliche Probleme gehabt. Hat Der er auch Corona und hat sehr den Rhythmus verloren. Ähm, aber sein sein Potenzial ist unbestritten. Ähm, und das ist eben die Frage, ob er das da auf den Platz bekommt. Aber trotzdem
0: ist es natürlich für den FCK ähm, krass, jetzt schon wieder so unten was heißt, unten drin zu stecken, aber allein schon jetzt wieder, man wollte, man hatte so viel Euphorie aufgebaut in der Vorbereitung mit den ganzen Testspielsiegen, jetzt hat man noch kein Tor geschossen und hat natürlich mal wieder in Meppen verloren. Das ist ja mittlerweile auch kein Zufall mehr, wenn du da jetzt irgendwie zum dritten Mal in Folge in Meppen verlierst. Also wir haben letzte Woche ja schon das 1 zu 6 angesprochen, die Hildmann-Entlastung. Ich glaube, letztes Jahr war es Salbene, der da auch mal so richtig mit dem mit der Kelle durch die Mannschaft gewedelt hat nach, so einem, nach einer Niederlage und jetzt ist es schon wieder so, also gefühlt ist es ja so, der FCK kann, kann nicht mappen, also ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber hat man gibt es sowas noch, Angstgegner, gibt es Mannschaften, gegen die du einfach nicht spielen kannst?
2: Ich glaube, dass du in Mappen, wenn der große erste FC Kaiserslautern kommt, dann dann steigt die Spannung. Das glaube ich. Ähm, das passt schon irgendwie zusammen und da dürfen wir auch nicht vergessen, dass der FCK schon immer wieder ein schillernder Name ist. Äh, und wenn man, wenn man hört, dass Kaiserslautern äh, in die Hensch Arena kommt, ich glaube, dann ist sowohl bei Mannschaft, bei Umfeld, bei allen ist schon nochmal eine andere Anspannung da, als wenn es äh, Zwickau ist. Und ich glaube, das hat auch den Schlüssel, denn das Spiel der Meppner lebt ja seit Jahr und Tag auch sehr von der Power, von der von der Bereitschaft und das haben ja die die Spieler dann auch bestätigt, die machen das 1-0 und dann perlen die da alles weg und lassen nichts mehr zu. Ich würde es gerne an Christoph Himmler
3: festmachen, der Ex-Lauterer, der ja ähm, jetzt auch glaube ich zum zweiten Mal schon in der Hensch-Arena gegen den FCK gespielt hat und, und zweimal eine fantastische Leistung auch abgeliefert hat und er kommt ja ohnehin schon über die Emotionen über über seine Power, aber er ja, hat gefühlt wie du wie du es richtig sagst, Markus, packt er da nochmal extra drauf und 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 pusht nochmal mal und äh, ja, das ist schon das ist für die alle was Besonderes, ja. Aber er hat
2: wohl Streit mit Rico Schmidt, ne? An der an der Seitenlinie. <lacht> weißt du weiß nicht, wer die Szene gesehen hat, boah, rammte den da aus Versehen weg, er ist voll in den reingeflogen. Aber Rico Schmidt unverletzt.
0: Ja, für Rico Schmidt hat es mir auch, also es hat mich total gefreut für Rico Schmidt. auch Das Interview bei dir, Tobi, nach dem Spielfeier ja wirklich Herz Der hat, hat sich ja gefreut, als ob er irgendwie einen Landespokal gewonnen hat. Weil der gefühlt ist der ja jetzt mit diesem Sieg irgendwie angekommen, in Meppen, der hat ja sonst wenig zu feiern gehabt letztes Jahr, auch mit diesem sportlichen Abstieg und äh, ich glaube, das ist so ein Spiel, an das man sich, also nicht nur Rico Schmidt, sondern auch die Fans, an das sich noch viele zurückerinnern werden. Es gibt ja manchmal so Spiele äh, innerhalb einer, nicht einer Saison, sondern einer einer ganzen, weiß ich nicht, Dekade, wo man wo man sagt, so ja, das war das Erlebnis überhaupt. Also ich denke jetzt, weiß ich nicht, so an Dekamago 2011 bei Gladbach mit dem Relegationstor in der 90. plus zwei oder auch 2008 Betzenberg, als sie dann doch noch die Klasse gehalten haben mit Sasic, als dann der Regen irgendwie einsetzte. Ähm, und ich gefühlt, ich war nicht da. Tobi, du warst vor Ort, aber die Stimmung muss ja so phänomenal gewesen sein äh, in Meppen, dass das doch irgendwie was Besonderes war am Wochenende.
1: Total. Also da kam ja wirklich alles zusammen. Ähm, eine sehr viel Emotionen in Meppen, allein schon wegen dieser Ab- und Aufstiegsgeschichte, beziehungsweise die Lizenznummer mit Oeding. Dann ja vor kurzem erst die schwere Verletzung von äh, Tilo Leugas, was natürlich auch Meppen nochmal total emotionalisiert hat. Also das, das hat man auch gemerkt, dass das da alle noch, immer noch mitnimmt. Dann kommt Kaiserslautern, Fans sind wieder da, äh, Wetterirrsinn und Rico Schmidt, da muss man natürlich sagen, der war natürlich auch schon sehr unter Druck, weil die Bilanz war jetzt noch nicht so richtig super. Der hatte, hat ein Spiel gewonnen von sieben bis, äh, bis zum Lautern-Spiel. Gut, wir haben den Pokal gewonnen, aber trotzdem, das ist eine Bilanz. Ähm, da wird jetzt nicht jeder äh, Feuerwehrmann sage ich jetzt mal dann äh, behalten die meisten müssen dann gehen neu anfangen und so, er hat die Chance bekommen weiterzumachen und glaube ich hat sich das aber richtig verdient an diesen Sieg und du hast gesagt Janik, man hat ihm man hat ihn das so angemerkt das hat ihm so gut getan und ähm, ja das war schon herzerreißend er ist auch einfach ein guter Typ finde ich, ein sehr angenehmer der, der immer freundlich ist und immer, immer klug analysiert und so ich mag den sehr und er ist auch einer von wenigen Trainern, die, Achtung bei Instagram sind habe ich entdeckt. Ach, krass. Ja,
3: ja. ja, neuerdings, also, ja.
1: Bitte folgt alle Rico Schmidt bei Instagram. Er hat auch gefragt, Und er, wirkte, er, er ja. hat gefragt, kann ich diese Szene Ob mit du dem... folgen willst. Nein, nein, kann ich diese Szene mit, mit Chris Hemmlein, wo er mich da umramt, an der Seite, könnt ihr mir das schicken? Das
2: brauche ich für meinen Instagram. <lacht> ja, Profi. Ja,
1: der alte Influencer. Ja und hast du gemacht? Äh, ich glaube, die haben sich das jetzt irgendwie, er hat sich das glaube ich abgefilmt äh, aus, dem, aus den Highlights oder so.
2: Also hast du nachgeguckt, ob es, ob es jetzt. Er hat auf es auf jeden Fall Kauen auf seiner Seite.
1: Seite. Ja ja, er hat es auf jeden Fall auf seiner Seite.
2: Pass auf, nächstes Mal Rico Schmidt an der Seitenlinie mit äh, Bodycam. Also auf jeden Fall folgen wir ihm jetzt gleich. Das ist der erste Amtshandlung nach, nach dem Podcast ja. hier. Äh, und er wirkt es schon so ein bisschen ja. So, so seelisch so ein bisschen angenockt, weil, weil er fast so ein bisschen gekränkt gesagt hat, oh, die Leute haben mir schon gesagt, so, wir wären besser gar nicht mehr drin geblieben, So das finde ich natürlich äh, und der Tenor war auch ein bisschen in sozialen Medien zu hören dass so geht der Mist schon wieder los nach dem, nach dem 1-3 in Halle also ja stimmt, ich habe das Spiel in Halle gesehen und äh, die haben eigentlich da gar nicht schlecht
3: gespielt 1 neue in Führung gegangen Und dann reißen sie sich in 25 Minuten alles mit dem Allerwertesten wieder ein, was sie sich vorher aufgebaut haben und wieder alte Muster und so weiter und so fort. Und ja, vom Gefühl her äh, 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 war es so wie letzte Saison, als da überhaupt nichts zusammengelaufen ist. Und äh, von daher hat ihnen das
2: Spiel jetzt gegen Lautern sicherlich gut getan. Sag mal, Jannik, was meintest du eben mit Kaiserslautern und Sasic? Meintest du das, wie sie sich in der zweiten Liga gerettet haben, vor dem Abstieg in die dritte? Genau, gegen den glorreichen ersten FC Köln. Wolltest du darauf hinaus? Nein, also. Nein ich, ich möchte die Anekdote, die habe ich glaube ich in Folge zwei oder 3 nochmal erzählt. Dieses Spiel, 48.000 auf dem Betze. Die mussten gewinnen und die haben und haben das Tor nicht geschossen gegen Köln, die schon aufgestiegen waren, hin und her und das zog sich hin. Und äh, wir sitzen da oben in Kaiserslautern, ist der Kommentator am Platz, praktisch mitten in den Zuschauern und links hinter uns stand einer. Und dann dann haben die eine Riesenchance vergeben in der 69. Es war ein Fernduell mit Offenbach und ich glaube, in dem Moment wäre der OFC weiter gewesen. Genau, Kaiserslautern musste gewinnen. Und dann vergibt, ich weiß nicht, der Simpson, glaube ich, kurz bevor er das Tor macht, eine riesen Und dann haut der, also nicht aus Gewalttätigkeit, sondern aus Frust, haut der neben uns auf diese Metallplatte, die Hand geht wieder hoch, Blut. So viel zu FCK-Temperament bei diesem Spiel. Sie haben es dann 3-0 gewonnen, den Klassenhalt geschafft, ein unfassbar dramatisches Spiel.
1: Ja, also dann äh, ist Meppen also doch auch in der Saison angekommen. Jetzt das nächste Highlight im dfw pokal gegen Hertha BSC Berlin. Wir wollen da jetzt noch nicht drüber sprechen. Das machen wir gleich noch über die Drittligist im DFB-Pokal. Vor vielleicht nur ähm, noch eine.
2: Ja. Ich will nur noch eine Sache personell nochmal zu Meppen, äh, weil wir haben das ja in den letzten Jahren gesprochen, äh, besprochen, dass sie eigentlich immer einen den Glücksgriff vorne im Sturm hatten, äh, den sie dann immer wieder zuletzt unbedarf abgeben mussten und das äh, das ihr großes Manko, Manko war. Ähm, und, und ich gucke gespannt drauf, wie gut dieser Korut vorne ist. Ähm, ich weiß nicht, was du für einen Eindruck hattest, Tobi, als neuer Chefanalyst. Ähm, der, der, äh, sie, sie brauchen einfach auch wieder eine Quote vorne drin, äh, und ähm, ich weiß nicht, ob der das schafft, das ist auch viel zu früh, das zu analysieren, aber wieder ein gewagter Transfer, der hat in der Regionalliga 20 Mal getroffen, und da hängt jetzt sicher auch viel dran. Also so von der Athletik her erinnert er schon ein bisschen an den Undaff, finde ich.
1: Ähm, er hat jetzt ja auch die Chance bekommen, von Anfang an zu spielen. Hatte dann auch irgendwann die große Chance, das Spiel zu entscheiden, auf 2 zu 0 zu stellen. Hat da aber, hat sie nicht genutzt. Ich glaube, da war er vielleicht doch noch ein Ticken zu nervös, dann vor, den, vor, dem, vor dem Publikum und so. Weil er kennt natürlich die Erwartungshaltung auch, dass die alle wieder einen Knipser haben wollen. Und nur weil er letztes Jahr 20 Mal für Bergisch Gladbach in der Regionalliga geknipst hat, heißt das jetzt nicht, dass er das auch in der Dritten Liga äh, macht. Aber... Wer weiß, vielleicht kommt er irgendwie dahin. Meppen hat ja viele neue Leute, auch für vorne. Zum Beispiel den ähm, Morgen Fassbender, unfassbar schneller Spieler. Äh, richtig guter auch. Vielleicht geht es irgendwie im Kollektiv. Und es ist halt auch ein bisschen Glückssache. Ne? Du, die, die, diese Knipser, die wachsen nicht auf Bäumen. Du kannst nicht verlangen, dass du jedes Jahr immer so einen auf Garantie hast. Ähm, das geht eben manche Jahre dann vielleicht mal eben nicht. Aber dann müssen es eben andere richten.
0: Also zwei Sachen zu Koruk. Ich habe den... Ähm als ganz, ganz jungen Spieler schon gesehen bei Fortuna Köln. Da wurde er so reingeschmissen in die Drittliga-Mannschaft. Da hat man schon gesehen, was der für coole Anlagen hat. Total stabil schon damals in, in, im Körperbau und Ballannahme und guten Abschluss gehabt. Aber halt noch sehr, sehr grün hinter den Ohren. Und dann ist er irgendwo, ich weiß gar nicht, wo er hingewechselt ist. Ich glaube sogar in, in die Türkei ist so ein bisschen der Weg verloren gegangen. Und mich hat es dann doch letztes Jahr auch schon gewundert, dass der so viele Tore schießt für Bergisch Gladbach. Jetzt kann man ja sagen, okay, nur Berger-Schlappbach, aber du musst erstmal für eine Mannschaft wie Berger-Schlappbach, die ja nur unten steht in der Tabelle in der Regionalliga West, so viele Tore erstmal schießen, weil du wirst ja nicht so häufig gefüttert bei einem Abstiegskandidaten, wie beispielsweise wenn du jetzt Simon Engelmann in Essen bist und der irgendwie geführt drei Tore pro Spiel schießt. Deswegen finde ich es schon spannend, dass sie den Spieler geholt haben und ich glaube auch, dass der eine gute Rolle spielen wird, sagen wir mal so. Wird jetzt nicht der neue Undaff, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass er mittlerweile reif ist für die dritte Liga.
2: Bisschen vergleichbare Geschichte ist ja die spannende Entwicklung, die man auch weiter beobachten äh, sollte von von Mohamed Kiprit, äh, der ja auch den Sprung aus der Regionalliga mit einer tollen Quote bei Hertha 2 erst jetzt mal nach Uerdingen geschafft hat, dann über gewisse Phasen ganz toll performt hat, dann auch mal so ein Leistungsloch hatte, neun Tore letzte Saison und jetzt ja. Zum FCK gewechselt ist. Das ist ja eine analoge Geschichte. Also insofern, klar Tobi, die wachsen nicht auf Bäumen und das ist der, der normale Mechanismus, dass die besten Schützen der Regionalliga natürlich schnell ausgeguckt sind. Bojamba ist ein anderes Beispiel, den sich Mannheim nach einer tollen Saison in Dortmund geholt hat. Der ja eine gute Entwicklung nimmt. Also, spannend. Das macht Spaß, einfach das zu beobachten. Nur, ich finde eben immer besonders in Mappen, weil die diese Geschichte haben, dass sie immer ihren, ihren Joker-Griff gezogen haben und ihn dann ein Jahr später eigentlich wieder abgeben mussten. Hat Boyama jetzt nicht sogar getroffen gegen Dortmund? Ja, ja. Mhm. Ausgerechnet. Und er hätte, und er hätte ausgerechnet noch in der letzten Minute eine Elfer bekommen müssen. Ähm. Da ist er gefault worden, relativ klar. Und die so gute und allseits beliebte Schiedsrichterin Hussein ähm, Riem ähm, hat da leider dann falsch gelegen.
1: Mit Blick auf die Uhr würde ich gerne ein bisschen Tempo machen. Wieso, hast du eilig? Ja, mein Akku hält nicht mehr so lang.
2: Ich finde aber Akku hin, Akku her. Äh, Victoria Berlin sollte man nicht unerwähnt lassen, oder? Und willkommen heißen in der Liga.
1: Darauf wollte ich auch hinaus, dass wir, dass wir nochmal schnell zum, zum nächsten Thema kommen. Eben zu Victoria Berlin, die nämlich der Tabellenführer sind. Beide Spiele gewonnen. Alle Achtung.
3: Sechs Tore geschossen, vor allem. Und jetzt äh, im nächsten Ligaspiel gegen den ersten FC heißt es lauter. Die
2: BVB-Buben haben da nicht so sonderlich Bock drauf, ja. Ja, und das Ganze äh, mit einem spielprägenden, äh, wirklich über überragenden, wenn man das Spiel gesehen hat. Äh, NS Kütsch. Äh, es gibt ja die die rheinische Weisheit, die ich da anmerken möchte. Achtung, Kütsch wird Ähm <lacht> 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 Er war. <lacht> An drei, an drei von vier Toren beteiligt, der glatte Wahnsinn. Oh Gott. Scheiße, das müssen wir
0: Ach ja. Oh Mann.
3: Ja, aber sie haben ja einen Fall Kao. da kann ja gar nichts schief Ja,
0: also Victoria Berlin, ähm, das, war so ein, das ist so ein Aufsteiger, ich, ich ich, ich kenne die Mannschaft gar nicht, wirklich, das äh, muss, ich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich kenne Menz, ich kenne Jopek, ansonsten kannte ich gar keinen von Victoria Berlin und war jetzt auch gespannt in den ersten Spielen, wie die so sind. Ich habe auch gelesen, die haben einen Falcao, ob,
2: aber dass der so den gut ist. Den kanntest du nicht? Den, dass der so mich gut ist wie der richtige
0: Falcao, weiß man <lacht> natürlich nicht. Mich,
2: mich, mich überrascht, dass der immer noch spielt, der hat doch schon in den 80er Jahren den ersten FC Köln mit AS Rom aus dem UEFA-Pokal geschossen. <lacht> Also was
0: mich bei Victoria aber besonders jetzt so nachhaltig beeindruckt hat, war natürlich der Trainer, der Name, das hat äh, Christian Straßburger in seiner Moderation am Sonntag auch immer immer betont, also Benedetto Muzzicato, der Typ ist ja alleine für mich schon schon Gold wert, wie der sich so an der Linie präsentiert, der ist ja total hip, total cool, trägt lange weiße Socken, kurze Hose, Hoodie, (lacht) hat dazu noch so eine stylische Brille, also man muss schon sagen, das ist schon auf jeden Fall Zweitligareif, wie er sich so da präsentiert. Ich fand auch die die Halbzeitanalyse von dem dem sportlichen Leiter, ich glaube Rock Kurt Teichmann hieß der. Fand ich ähm, super professionell, der direkt ähm, die Stimmung so ein bisschen runtergedrückt hat. Wir müssen auf dem Boden bleiben. Wir liegen jetzt hier zwar vorne, aber heißt ja noch nichts. Also ähm, es ist immer wieder schön zu sehen, diese Aufsteiger, die in die Liga kommen, erfrischen den Fußballspielen und die Traditionsfeinde, da werden wir sicher gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, Eintracht Braunschweig, die sich so extrem schwer tun, gegen solche Mannschaften zu spielen. Und ähm, ja, Braunschweig ist jetzt äh, dementsprechend... Am Arsch, sag ich mal.
2: Ja, Benedetto Muzzicato. 0 zu 4 Tore. Äh, Ich wollte gerade sagen, Benedetto Muzzicato. Da habe ich erst mal gedacht, wo ist denn das Motorradrennen? Aber war nicht. (lacht) Ähm, Wenn du den Huddle siehst, diese, diese Bilder nach Spielende, ne? Ähm, wie die zusammenstehen und danach feiern, dann weißt du Bescheid. Die fliegen komplett emotional hier rein, haben jetzt natürlich auch den Einstand, den sie wollen. Ähm, äh, ja, und das ist dann schon mitreißend, sobald die wirklich auch äh, geil gespielt haben, was man gesehen hat. Ich habe jetzt eben nur die Zusammenfassung gesehen. Ähm, dann der Chigerchi, der, der ja zumindest mal Zweitliga-Luft äh, geschnuppert hat. Der jüngere Bruder vom älteren Chigarchi, der in der Bundesliga gespielt hat. Ähm, auch ein cooler Fußballer, wie man da in Ansätzen gesehen hat. Also die die scheinen Spaß zu machen.
1: Ja, und jetzt als nächstes, Alex, du hast es gesagt, gegen Kaiserslautern, ist natürlich, äh, also Mhm. da zeigt sich dann natürlich wirklich was, Aufstiegs-Euphorie oder steckt da wirklich ein bisschen mehr dahinter? Also, das ist schon echt eine Knallerpartie.
3: Auf jeden Fall, der FCK hat ja dann mega Druck, auf jeden Fall, wenn die da hinfahren. Äh, Viktoria kann nach zwei Auftaktziegen da entspannt aufspielen, die haben da gar nichts zu verlieren. Also, das wird für den FCK eine richtig eklige Nummer.
0: Und jetzt müssen wir aber noch ein Wort zur Eintracht Braunschweig verlieren. Weil ja, okay, ein, wir haben eben, ein Wort aber nur. Alles klar. Krise.
1: Oh, Mist. Wird, willst du schon die Krise ausrufen? <lacht> Ja, wenn du Die haben 0 zu 0 in Kaiserslautern gespielt. Das musst du erst mal schaffen.
0: Ja, aber du hast das erste Heimspiel vor Fans nach Monaten. Ähm, bei Magenta Sport hat man ja auch so eine, so eine Fan-Collage gesehen vor dem Spiel. Da hat man die Fans befragt. Da war, ähm, da war totale Euphorie und man hat sich gefreut auf diese Liga. Und was mich total erschrocken hat, dass sie sich überhaupt nicht gewehrt haben. Also wenn man sich mal die Gegentore anschaut, Ähm, Da ist überhaupt kein Körperkontakt zum zum Gegner da gewesen und man hat sich einfach ergeben. Und wenn man das als Eintracht Braunschweig mit dem Kader, ähm, der ist natürlich jetzt auch noch diskutabel, aber die haben trotzdem Leute da drin, die einfach den Anspruch haben, äh, zweite Liga zu spielen und auch den Druck aushalten müssen vor vor diesen vielen Fans. Und wenn wenn man sich dann so präsentiert in so einem Spiel, finde ich es echt schon sehr, sehr schwierig. Wirklich schwierig. Also mir tut es total leid für Peter Vollmann und für Michael Schiele, weil ich die beide total mag. Ähm, aber das werden jetzt wirklich ganz, ganz schwierige Wochen
2: für die Jungs. Du hast es gerade angesprochen, der Faktor Druck. Die Parallele zwischen Saarbrücken und Braunschweig, denke ich, ist, wir hatten das Thema eben, sehr auffällig. Du machst die Tore wieder auf, du hast plötzlich das Maximum, du merkst, die Leute sind heiß, die wollen, die haben einen Anspruch. In Braunschweig sicher, wie ich finde, auch zu Recht noch mehr als in Saarbrücken, weil ich glaube, es muss Braunschweiger Anspruch sein, direkt wieder aufzusteigen. Und du siehst, was passiert. Insofern ist ist hier das, was wir bei Saarbrücken gesprochen haben, noch gravierender. Und die Tatsache, dass so lange keine Zuschauer da sind, macht ja die zurückkehrenden Zuschauer noch intensiver als Erscheinung, als Erlebnis für die Spieler. Es bleibt natürlich zu hoffen, dass äh, äh,
3: Michael Schiele die Zeit auch bekommt. Ja, in Braunschweig ist da ein bisschen mehr Druck auf dem Kessel als in Würzburg. Aber wer Michael Schiele beobachtet hat, gerade in Würzburg, der weiß, dass er eine Mannschaft entwickeln kann, dass das aber auch seine Zeit braucht, äh, bis sie sich entwickelt hat. Ähm, hat man die letzten zwei Jahre, als er da in Würzburg eben auch trainiert hat, äh, gesehen, mit dem verdientermaßen danach Aufstieg, weil sie nach dem Restart einfach den besten Fußball gespielt haben. Und äh, ja, ist eben die Frage, äh, bekommt er die Zeit oder ist da so viel Druck drauf, dass man da irgendwann mal im im Falle des Misserfolgs, äh, was wir natürlich nicht hoffen wollen, äh, dass da gehandelt wird?
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass sie jetzt noch ein paar Spieler bekommen unter dieser Woche. Hat da Peter Vollmann oder auch Michael Schiele schon angekündigt, dass der Kader auf jeden Fall noch verstärkt werden muss. Ähm, Ja, es wird spannend zu sehen sein, wer da jetzt noch kommt. Ähm, Parallele jetzt zu Antwerpen, der ja äh, voll draufgeschlagen hat auf seine Mannschaft. Schiele hat das ja in in einer einer etwas sanfteren Art und Weise gemacht. Ähm, Das ist nochmal so ein Kontrast zwischen zwei unterschiedlichen Trainertypen.
1: Aber Alex, wo wir dich dann jetzt auch schon mal da haben... ähm dann misch doch mal deine Prognose vor Saisonstart mit dem zusammen, was du jetzt so in den ersten beiden Wochenenden gesehen hast. Oder was sind die Aufstiegsfavoriten und wo sagst du, für die wird es richtig schwer?
3: Also ich glaube, die einzigen, die die bisher performt haben in Sachen Aufstiegsfavoriten, das waren die Münchner Löwen. Ähm, ansonsten FCK stand bei mir ganz vorne auf dem Zettel ähm, haben wir thematisiert, Braunschweig stand bei mir vorne auf dem Zettel, haben wir thematisiert also ich habe jetzt zum Beispiel nicht mit dem SCFL gerechnet haben die gewonnen mit 1-0 gestern in Würzburg ähm, haben eine fast komplett neue Mannschaft und äh, Victoria Berlin auch da äh, haben wir drüber gesprochen, auch die stehen vorne mit dabei hatten wir ja, glaube ich alle nicht so sehr auf dem Zettel, weil eben unbekannt ja, ähm,
2: verrückte dritte Liga, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe vor der Saison gedacht, Victoria Berlin wird richtig gut sein und der SC Verl. <lacht>
1: <lacht> nee, wirklich. <lacht> ich möchte, dass ihr äh, mir Magdeburg nicht vergesst. Auch wenn die jetzt nur 0-0 gespielt haben gegen Freiburg. Ja. Ich halte die schon für ziemlich stark. Aber es ist auch wirklich sehr früh und lass, lass uns in drei, vier Wochen noch mal sprechen. Dann ähm, kristallisiert sich, glaube ich, ein bisschen mehr raus. Jetzt ist ja erstmal mal DFB-Pokal.
2: Ja.
1: mit einigen Und nur
2: nur noch mal kurz zu Magdeburg. ne? Äh, die Und die haben ja nicht versagt, überhaupt nicht. Die, die waren ja da, die hatten ihre Situation, die haben Pfosten getroffen, äh, Elfmeter gehabt, halt verschossen. Äh, und Freiburg ist, glaube ich, jetzt auch so ein Kandidat, äh, gegen den es nicht so angenehm ist zu spielen, weil die kommen da auch rein und sagen, wir haben ein Wunder geschafft. Äh, und äh, die haben, wie man so schön sagt, wirklich nichts zu verlieren.
1: Ja, und äh, Magdeburg, um jetzt im Bogen wieder zurückzuschlagen im DFB-Pokal <lacht> gegen den FC St. Pauli am Samstag, glaube ich. Äh, Yannick, sollen wir mal alle Drittligisten kurz durchgehen, wie die Chancen stehen im Pokal? Boah, alle auf einmal. Also, ich habe mir jetzt nur
0: meine zwei, zwei rausgepickt, wo ich glaube, das könnte klappen mit einem ich glaub, Also ich,
1: ich glaube, 60 gegen Darmstadt, safe weiter. So wie Darmstadt jetzt gerade mit den ganzen Corona-Fällen äh, auf dem Zahnfleisch kriegt Heimspiel.
0: Oder? Ja, ja, also ich finde es schon krass, ja. dass 60 Favorit ist, also gegen den Zweitligisten. Ne? Nur weil sie jetzt ja. ein Heimspiel haben. Aber klar, die Corona-Fälle von Darmstadt
2: ähm, fließen natürlich mit ein. Aber Osnabrück gegen Werder wird ganz heiß. Mhm. Ge- Auf jeden genau, Fall. Genau, das
0: wäre das wär eines der zwei Spiele, wo ich sage. Ähm, das wird ganz eklig für Bremen, weil Bremen ja auch immer immer gut ist für eine erste Runden Niederlage. Und es, man darf nicht vergessen, es ist das erste Spiel an der Bremer Brücke wieder. Und man hat ja gesehen, wie die in der Relegation gegen äh, Ingolstadt, als sie 0:3 verloren haben im Hinspiel, was sie da noch an Alarm gemacht haben mit ich Total. ich weiß nicht, wie viele Fans im Stadion waren. Ich glaube 2000 oder so, aber die Spieler haben dann wirklich auch nach dem Spiel gesagt, dass es, dass die Stimmung sensationell war und man war ja ganz nah dran, die Relegation noch zu schaffen und ich glaube, was was dann am Wochenende dann äh, gegen Bremen abgeht, äh, das, wird, das wird überragend. Deswegen glaube ich, dass Osnabrück einen richtigen Fight liefern wird äh, und wahrscheinlich dann doch in der Verlängerung weiterkommt.
2: So, Magdeburg, St. Pauli, auch ganz heiß. St. Pauli ist richtig gut drauf in der zweiten Liga, ähm, ja, zumindest äh, am ersten Spieltag richtig gut drauf, haben das Potenzial belegt äh, und Magdeburg zu Hause, ich glaube, das wird auch ganz eng.
1: Meppen-Hertha, nach dem Sieg ja. für Meppen, ist da jetzt
0: alles möglich? Total, Das Weil nur kann sich blamieren. Das wäre mein zweites was heißt Überraschungs, äh, mein zweiter Überraschungstipp, überraschend ist das ja nicht, wenn jetzt Meppen zu Hause gewinnt, aber Hertha schätze ich auch so ein ähnlich hochnäsig möchte ich mal sagen, ähm, dass die sich auch überraschen lassen von dieser Meppener Mentalität, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit der, aber eben mit dieser Kulisse, ne? anders als letztes Jahr mit den ganzen mit den Geisterspielen, es ist es macht wirklich die Kulisse, das ist es.
3: Waldhof gegen Eintracht Frankfurt wow. haben wir glaube ich noch. Das haben wir ja vor zwei Jahren glaube ich. Sicher, oder? In Mannheim. Was für ein Spiel? Was für ein Spiel? Da waren ah, Zuschauer das heißt. dabei. Ähm, ähm, acht Tore, in 3 zu 5, damals aus Waldhofsicht. Was für ein geiles Fußballspiel
2: insgesamt und äh, das wird es, glaube ich, wieder. Eintracht Braunschweig gegen den HSV. Auch schön.
1: Ja, vielleicht ja, so. aber schlechter Zeitpunkt gerade für Braunschweig. H- HSV ja eigentlich auch in der Spur. Ja,
0: ich glaube auch, dass Braunschweig und. zu sehr mit sich selbst zu tun hat. Die, also ähm, da ist einfach die Lust auf dieses äh, DFB-Pokalspiel vielleicht auch schon verflogen.
2: Und dann spielt der Karlsruher SC am Montagabend auswärts äh, in Lotte. Und das nervt irgendwie, dass jetzt Lotte auch noch anfängt, in Lotte zu spielen. Also eigentlich spielt da Oerdingen und Ferl und ich weiß nicht, was der Unsinn jetzt soll. Oerdingen spielt doch erstmal gar nicht aktuell, oder? Nee, nicht mehr, aber die haben da gespielt und Ferl spielt da und jetzt eben auch Lotte. Und Kaiserslautern, Gladbach ist ja ein bisschen die Spannung raus, Tobi, das hast du ja schon rausgehauen.
1: Habe ich ja schon vorweggenommen, genau. Victoria Köln ja. gegen Hoffenheim ich hätten wir noch. Ne. Halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass die Victoria da ähm, weiterkommt. Es ich ist klar klare ist, ich, Zwei. Ich finde, Ja, aber ich finde, es ist natürlich für die, für die Drittligisten jetzt irgendwie immer schon ein kleiner Vorteil, weil die haben schon die ersten Meisterschaftsspiele gehabt, die haben schon einen gewissen Rhythmus aufgenommen und die Erstligisten kommen jetzt alle aus der kalten Hose sozusagen.
2: Türkgücü schmeißt Union Berlin raus, halte ich übrigens wirklich für denkbar.
1: Und Würzburg-Freiburg noch.
2: Also, in der zweiten Runde von aus der Bundesliga nur Schalke und Köln. <lacht> Bayern Bayern fliegt am Freitagabend beim Fünftligisten beim Bremer SV raus, Äh, unauffälliger Sendehinweis, am Freitagabend unser Live-Spiel bei Sport1, ich darf es kommentieren, im Weserstadion der Bremer SV gegen Bayern München, das ist natürlich hart für Nagelsmann in seinem fünften Spiel dann im Pokal rauszufliegen. Dortmund
1: spielt in Wiesbaden. Der Vollständigkeit halber. Haben wir jetzt noch irgendjemanden vergessen? Das
2: stimmt.
3: Wiesbaden-Dortmund, da sehe ich schon den Kollegen Mockenhaut, dann äh, alle BVB-Trikots sich zusammenklauen, dann in der Bestimmt Kabine.
0: Großer, großer BVB-Fan, ne?
3: Ja. Wir werden das nächste
1: Woche besprechen, wie die Drittligisten abgeschnitten haben im DFB-Pokal. Und blicken dann natürlich wieder auf die Liga. Und machen dann jetzt mal zu für heute, würde ich sagen. Oder habt ihr noch Schlussworte, die ihr loswerden wollt?
2: Et kütsch, wie et kütsch. <lacht> <lacht>
3: Lieber
1: Alex, vielen Dank, dass du äh, heute hier so fachkundig mitgeholfen hast. Du darfst gerne wiederkommen.
3: Vielen Dank, Jungs. Hat richtig Bock gemacht mit mit, mit euch, Ganoven. Äh, <lacht> am, darf man ja sagen, frühen Dienstagmorgen, so kurz nach dem Aufstehen. Ja, vor allem ja. hast du eine
0: kurze Hose an. Bist du, wie viel Grad ist es denn bei euch? Ja,
3: ja du hier im Süden 30 Grad, äh, Deutsche Vita <lacht> bei mir im Garten. Es fehlt nur noch, es fehlt nur noch das Kaltgetränk weißte, mit Schirmchen und und und, und Röhrchen. Dann ja. wäre alles perfekt, ja. Aber kannst du kannst ja nachher vorbeibringen. Ist genau. ja gleich um die Ecke.
2: <lacht> danke, Alex, dass
3: du dabei warst. Danke auch. Danke auch. Vielen Dank.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wiederhören. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Audiobeweis. Der dritte Liga-Podcast.